0: ¿Quieres que te cuente un secreto? Bien, el nombre de este canal y de mi marca personal están basados en un libro y un personaje que acabé odiando cuando era pequeña. ¿Te imaginas ya quién puede ser? Exactamente, muy bien, seguro que lo has adivinado. Alice en el país de las maravillas, que la tenemos aquí detrás también. El Cómo llegué a abrazar todo el lado oscuro, todo lo que no me gustaba de este cuento Lo que significaba para mí, cómo se entrelazaba mi nombre con la historia Y cómo me marcó todo esto y mis eh, experiencias de infancia para llegar a esta marca personal con este nombre Es de lo que te quiero hablar hoy a través de los tres puntos siguientes Primero te voy a hablar de la importancia que tiene escuchar analizar y abrazar aquello que se presenta de forma sincrónica una y otra vez aunque no nos guste. El segundo punto que vamos a tocar son los elementos góticos que me he ido encontrando durante mi evolución y hasta el día de hoy y cómo utilizar esta experiencia puede ser tu fuente de inspiración para tu trayectoria propia. Y te- en tercer lugar el papel tan importante que jugáis todos los que estáis ahí escuchando semana tras semana y comentando de forma regular. Si estás tú también ahora mismo en un momento de transición eh, tanto personal como profesional y estás buscando un poco de inspiración y tienes curiosidad por saber por qué mi canal se llama como se llama, este vídeo es para ti. estáis Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 10 de Gothic Land. Hoy vamos a hablar de la historia detrás de Alice en Gothic Land y sus increíbles seguidores que sois vosotros y vosotras. Y esto es un poco como el camino hasta ahora, lo que hemos ido recorriendo desde que empecé el canal. Bien, eh, como te comentaba al al inicio del vídeo, hoy te quiero hablar de esta trayectoria un poco para enseñarte de una manera práctica como tú también puedes ver lo que te pasa en tu día a día como oportunidad una oportunidad en lugar de algo que sea un impedimento algo que metes en el cajón desastre y no lo quieres volver a ver nunca más entonces vamos a ver cómo sacar todo lo positivo de esto y para ello te voy a hablar de esos tres puntos que te comentaba al principio por un lado la importancia de escuchar, analizar Y abrazar todo lo que se presenta de forma sincrónica una y otra vez, aunque no nos guste. Segundo, todos los elementos góticos que personalmente yo me he ido encontrando durante mi evolución y hasta el día de hoy. Y cómo esta experiencia mía te puede también servir a ti para tu tu propia trayectoria. Y en tercer lugar, el papel tan importante que jugáis todos los que estáis ahí al otro lado. Bien, vamos a empezar con la sección que he llamado, resumiendo el primer punto, escucha, analiza y abraza las sincronicidades. Bien, ¿de dónde viene para empezar el odio este a este cuento? Bien, como recordando cuando era pequeña, era uno de los libros que me llamaban más la atención. Pero que también me gustaban más. A ver, por un lado teníamos esta niña, que, de la cual no vemos ninguna madre, esto es muy típico de muchos cuentos, algo a analizar a nivel psicológico, desde el punto de vista Jungiano, eh, que es de donde me gusta a mí siempre trabajar con los conocimientos que estoy adquiriendo. Y aquí ya hay un mensaje importante: eh, cae en un agujero persigue un conejo que va estresadísimo, el pobre dicho. Eh, después empieza a encontrarse al, al gusano este que está siempre empurrado, luego un, un gato que, que está siempre sonriendo, el, el sombrerero loco, bueno, aquí hay una serie de personajes sin contar con la, la reina de corazones que solo hace que decapitar a la gente. Para un niño, para una niña, esto es brutal. Aunque sea una obra muy reconocida, aunque sea una obra de nombre, aunque sea una obra que se ha representado infinidad de veces y que Tim Burton la cogió y también hizo su versión, esta sí que me gustó, pero ya la vi de mayor. Entonces, eh, ¿qué pasa con estos elementos? ¿Por qué fueron tan importantes para mí? Entonces, ahora iremos a la parte más psicológica, si queréis. A la misma vez que leía este cuento, pues eh, yo iba al parque, jugaba con niños, iba al colegio y bueno, eh, todos los niños de alguna manera pasamos por momentos. En el momento que a mí me preguntaban cómo me llamaba y decía Alicia, siempre venía la coletilla en el País de las Maravillas. Llegó un momento que me cansé tanto que de las últimas veces que dije mi nombre, como yo ya me adelanté a la respuesta, mi respuesta a ese niño o esa niña en el parque fue... ¿Y a ti qué te importa? <risa> Entonces, ¿qué pasó? Que de alguna manera pues hubo un poco de enfado, un poco de rebote. Y al final, claro, tanto insistieron, tanto insistieron, que les dije, es que ya sé lo que me vais a decir. Y ellos insistieron, insistieron y, y al final, <coughs> perdón, les dije, bueno, pues Alicia, por supuesto, dijeron la coletilla. Anda en el país de las maravillas. Claro, mm, enfadada, ¿no? Lo siguiente. ¿Qué pasó? Que esto se... Se extendió, ¿eh? se tuvo, tuvo tuvo esta coletilla, se alargó hasta la edad adulta y ya hace años que no me pasa, pero me estuvo pasando durante muchos años que venía en el País de las Maravillas y ahora lo tengo tan integrado que ya lo digo yo, o sea que vamos a reírnos porque mejor reír que llorar. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué quiero analizar esto? Cuando llegué a la universidad y aprendí que llegué a la universidad tarde. Bueno, tarde nunca, tarde. nunca es tarde si la dicha es buena. Cuando llegué a la universidad. Eh, y aprendí que todo lo que me gustaba de miedo. Que todas las películas de terror. Que todas aquellas escenas eh, sombrías. Aquellos castillos. Las nie- la niebla. El, los secretos. Todo eso se llamaba literatura gótica. La otra edad de la que hablábamos en nuestro último vídeo. Eso se llamaba el, eh, literatura gótica. Entonces... Yo aquí empecé a decir, bueno, si hasta ahora mi nombre no me gusta porque Alicia siempre se relaciona con el País de las Maravillas, sin embargo a mí me gusta lo oscuro, me vino como un flash a la mente. Lo primero que me vino fue Alice in Gothic Land, y esa ha sido mi marca desde hace más, más tiempo del que el canal lleva abierto, porque ya empecé a juguetear con este nombre. Entonces... ¿Por qué esto es importante para ti y cómo te puede ayudar? Que es lo importante de de este momento. Y para ello vamos a hablar del siguiente apartado que serían los elementos góticos de mi trayectoria. Para ver los elementos góticos de mi trayectoria, primero te voy a decir los elementos góticos que podemos ver en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces lo vamos a, a, a comparar, vamos a ver el paralelismo que existía entre el cuento y mi vida personal. Vamos a empezar por el cuento, así a grandes rasgos vemos que aunque sea un cuento para niños, realmente para mí es un cuento para adultos, es una historia de adultos y cuando miramos la vida del autor, que es algo que a mí siempre me gusta hacer porque no dejan las obras, no dejan de ser creaciones de una persona con sus propios problemas, con su propia psique, con sus propios procesos mentales, entonces es importante saber Quizás porque yo tenía esa resistencia con el cuento. Entonces, elementos góticos que encontramos, y no los voy a desarrollar aquí ahora, los haremos en otro momento, en otro espacio, del cual ahora os hablaré. Por un lado tenemos la atmósfera oscura y surrealista del cuento. Por otro lado tenemos aislamiento y alienación. En tercer eh, puesto, en tercer punto, tenemos una realidad distorsionada. Perdonad que estoy un poco resfriada. En el punto 4 tenemos personajes grotescos. Como todos conocéis la historia, eso estarán mirando imágenes seguro. Y en el quinto lugar tenemos una ambigüedad moral. Claro, si además a esto miramos desde una lente yunguiana todo el simbolismo y las metáforas en este contexto, podríamos interpretar como representaciones simbólicas las imágenes que nos salen, el cuento, la narración, las las representaciones simbólicas de las luchas, los miedos y los deseos internos de Alicia. Claro, si además a esto ahora lo comparamos con eh, mi vida, que curiosamente se podría ver como un cuento, y yo creo que en muchos casos esto es lo que nos pasa, vemos que por un lado... Mi experiencia en la guardería fue bastante dramática, fue bastante oscura porque era del grupo de los niños más pequeños y había un grupo de niños que se me tiraban encima a la hora del patio, me levantaban la falda, mi profesora no hacía nada, miraba simplemente, esta misma profesora mmm, me amenazaba cuando teníamos que leer la cartilla, el ABCD o el, el abecedario, ¿no? el AIOU, eh, y me decía, venga, con dos añitos, venga, y si no lo haces bien te castigo entonces aquí era la reina de corazones esta profesora era mi reina de corazones para mí era como una decapitación cuando la vi más años más tarde con 13 años me entraron todos los sud- sudores de mi vida entonces esto fue esto es muy oscuro Después cuando me castigaban por no hablar, claro, pensaba si hablo me van a castigar Pero es que si no hablo también me castigaban La cosa es que acababa creo que en algún cuarto oscuro Creo que esta parte la tengo un poco olvidada porque es bastante traumático Pero es verdad que en la escuela había aulas más eh, que no se utilizaban Y creo que ahí en alguna vez acabé Y si no me dejaban sin patio, me dejaban ahí al lado de ella Bueno era una profesora que la verdad, estamos hablando ya de hace 40 años 49 47 porque tenía dos y entonces pues no era el método, no era la manera, está clarísimo que no. Eh, más adelante, claro, el, el entorno escolar curiosamente a mí siempre me ha gustado muchísimo porque me gusta mucho aprender, aunque siempre me ha costado bastante y siempre antes de llegar a la meta siempre me he dado bastantes pepinazos, nunca he aprendido las cosas a la primera, hay ahí también muchos claroscuros, ¿sí? esta dualidad del gótico tan interesante. Eh, llego al instituto tres cuartos de lo mismo eh, tenía un grupo reducido de amigas había siempre un grupo que se metía conmigo siempre se metían con mis pintas y eso que yo no llamaba mucho la atención pero tenía mis propios gustos entonces me salía de la norma y al salirte de la norma lo que pasa es que te conviertes en ese otro que, del que hablábamos en el vídeo anterior, eh, bueno del que, el cual pues hay gente que, se, que, que atraes porque eres diferente y les gusta y se hacen tus amigos, y hay otros pues que mmm, deciden más bien pues mancharte la gabardina de mocos o romperte un paraguas, en fin, anécdotas que ahora le cuento a mi mayor de 13 años y el pobrecillo se queda alucinando. ¿no? Pero esto es así, todo esto te va formando como persona. Luego, cuando ya llegas al trabajo, la universidad la salté y la dejé para después, Cuando llega al momento laboral, pues también ahí, es que es una jungla, en el entorno laboral hay de todo. Tuve compañeros, había uno que era un skinhead en mi época, me daba un poquito de miedo, luego hablaba con él y parecía pues bien, pero las conversaciones eran bastante oscuras, porque bueno, no lo voy a decir todo aquí, pero, pero chico, yo creo que tenía problemas de saber distinguir entre el bien y el mal. Eh, Después, claro En en el área personal En el área, el entorno amoroso Tampoco fue todo flores y violas Sino que aquí también hubo Pues bueno, quizás por mi perfil eh, Pues atraía personajes eh, También con 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 cosas Pues eh, caldo de cultivo para hacer una película de terror en, en ambos casos entonces, eh, unos más que otros entonces claro, todos estos elementos la cosa se tranquiliza cuando ya conozco a mi marido actual y, y claro, a partir de ahí también eh, nuestra vida como persona nos han pasado cosas, él tiene una enfermedad crónica del corazón, yo tuve un par de abortos, tuve un, un ectópico que casi me muero, la vida en general a todos se nos presenta con muchos colores, muchos grises, muchos negros, muchos colores también, eh, no, no es todo línea recta. Entonces, con todos esos elementos que nos vamos encontrando por el camino, es con lo que vamos formando nuestra identidad y es con lo que vamos formando lo que nos gusta. Dejar de lado aquello que a lo mejor otros no aceptan tanto quizás es un error, porque podemos utilizarlo para nuestro bien. Claro, ¿esto cómo te puede ayudar a ti? Pues haciendo lo mismo, este recorrido cuando estaba montando el vídeo, me ha ido muy bien para ver como de forma cronológica todos aquellos puntos negros. Y sé que hay muchísimos más de los que tampoco es cuestión de hablaros aquí ahora, pero esto os puede servir también para ver en, en vuestra vida, en vuestro ejemplo personal cómo eh, vuestros claroscuros han ido desarrollando, qué, es, qué elementos han ido constantemente saliendo y de, de forma sincrónica. ¿no? Para mí ha sido el constantemente recordatorio de mi nombre. Y al final decir, pues lo abrazo. En vez de luchar contra él, lo abrazo, lo hago mío y encima me voy a beneficiar de él. Y de hecho ahora estoy súper encantada de que el canal se llame como se llama. Y de hecho me gusta más mi nombre ahora que me gustaba antes. Entonces esto todo es un, bueno, es un punto a favor. El siguiente punto del que te quiero hablar hoy es que sin seguidores no hay paraíso. Claro, esta reflexión eh, no podía no hablar de la marca, un poco así, aunque sea por encima, sin hacer referencia a los que estáis detrás mirando día a día, eh, semana a semana. Y esto lo digo porque últimamente, desde el inicio del del año... Desde finales del año pasado ya empecé a tener como muchos más contactos, os acercáis mucho más, eh, me habláis más, me pedís mis servicios y dejáis muchos comentarios en los vídeos. Bueno, quizás no muchos porque el canal no es tampoco muy grande, es pequeñito todavía, pero sí que es verdad que hay una comunicación y es una comunicación que me gusta mucho, me anima mucho y además eh, me aporta bastante luz y entonces de alguna manera es esta conexión con vosotros. Os voy a enseñar a continuación quizás los comentarios más, eh, digamos, más interesantes. Eh, no más interesantes, sino los comentarios de hace poco y también aquellos comentarios que, que me han ido llamando más la atención y también van marcando unas pautas. Pero antes de seguir adelante, te quiero recordar, como que me lo he saltado, que eh, si quisieras que tratáramos más en profundidad los, las características del de cuento de Alicia o de otros cuentos o de, de, de otras obras de góticas. Si quisieras tener un trato más personalizado, eh, ahora os voy a pasar un enlace, os lo dejaré aquí, de mi Patreon, que sería esa plantilla en la que podéis Contribuir con los creadores y con profesionales como yo para que podamos seguir creando contenido. A la que empecéis a hacer más me es imposible eh, contestaros y hablaros de forma privada porque se me lleva mucho tiempo realmente el poder elaborar bien las respuestas y tener esta conexión con vosotros más de de cara a cara. Entonces en Pension os voy a plantear una membresía de tres categorías y allí podéis escoger lo que más os interese. Y de esa manera también me apoyáis para que pueda seguir con este proyecto ya que no gano nada con ningún anuncio, ya que YouTube para para crecer necesitas muchas visualizaciones y además que yo hago más cosas aparte de YouTube. Entonces podéis pues, beneficiaros de todo eso, pero para eso os vais a Patreon y lo miráis allí, os dejo todo el enlace aquí. Bien, siguiendo así con vosotros, seguidores y seguidoras, eh, voy a poner en la pantalla ahora unas cuantas, eh, unos cuantos de vuestros comentarios y entonces vamos a analizar un poquito por qué me gustan, qué es lo que descifro de ahí y cuál sería el siguiente paso, ¿vale? Eh, en el vídeo, uno de los últimos vídeos, que es este, ¿qué quiere, quiere decir ser gótico? Agustín Alberto me dejó el siguiente comentario, dice Es un tema súper interesante, del cual hay poca información abierta y los que en verdad nos consideramos góticos y al parecer sí lo somos, somos la minoría. La mayoría, por ejemplo, acá en México se dicen Darks, Darkies, etc. Pero tienen la idea de que ser góticos es en la adolescencia, volverte rebelde, dejar el colegio, no trabajar, no atenerte a las normas, pintarrajear paredes, monumentos, ir en contra de los cánones establecidos, ir en contra de todo. Pero conocen a Drácula por las películas y que nunca lo han leído, digo como ejemplo. Y a algunos solo les gusta la moda oscura, la ropa negra y las botas. Deberían estar acá viendo este vídeo. Bueno, Agustín, primero muchísimas gracias porque eres de los seguidores que más comenta y me agrada mucho esta elaboración, hay muchos más comentarios de él, pero sí que es cierto que Agustín trata aquí algo que es bastante recurrente con algunos de vosotros y de vosotras, y es esto, ¿no? Es lo que hablaba en el último vídeo, precisamente, esta otra otredad, el, 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 el excluir, ¿no? ¿Quién se siente gótico? ¿Quién es gótico? ¿El que se siente gótico? que se siente gótica? Sí que es verdad que hay más de una cara de lo, de lo gótico, que no tan solo es la estética, pero que aquellos que nos sentimos que hay una conexión más profunda a nivel psicológico, pues claro, tenemos esta sensación de que hay gente que se está perdiendo realmente lo que significa la totalidad de ser gótico. Bien, Agustín, igualmente, si quisieras que tratáramos más esto en profundidad, estaría encantada de verte por Patreon. Y allí pues, podemos extender la conversación para que también se beneficien los demás. El siguiente mensaje también de, perdón, ¿eh? de este mismo tema, pero en inglés, es de precisamente alguien que admiro mucho, eh, que se llama Emerald. Y mm, mm, bueno, tiene un canal, eh, se llama The Diamond Net, y es una profesional que habla de Young. De sobre todo ella trabaja el tema de la sombra, um, hace muchos hace talleres, hace cursos, hace trabajos individuales también, hace one to one, de ¿eh? unos a unos, eso... <risa> de cara a cara. Y, y bueno, ayuda a las personas a trabajar la sombra para eh, mejorar también como el, el desarrollo personal. Pero ella se centra en este arquetipo, en esta parte eh, de la sombra que algunos llaman arquetipo y que otras personas... Lo definen más como un espacio, como una parte del inconsciente eh, en la que suceden muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, os veo lo que ella me comentaba. Ella dice, es un bastante, larga la entrada dice, gran vídeo. Cuando era adolescente y me vestía y me identificaba más... Bajo el término gótico, la forma en que lo definiría es decir que siempre he tenido gustos estéticos y creativos más oscuros y he estado interesada en el lado oscuro de la humanidad y cómo se expresa a través de una lente creativa, a través del arte, la música, las películas, la moda, el maquillaje, etc. Y esto definitivamente ha sido cierto incluso desde mi infancia en términos de la estética que me atraía. Y cuando era adolescente, cuando me identifiqué completamente con ser gótica, me decía a mí misma, ya que recibía muchos juicios y atención negativa de aquellos que me temían a mí y a mi apariencia, que llevaba mi oscuridad en el exterior de manera que no podía ser ligera por dentro y no al revés. Para mí era muy evidente que algunas de las personas que reaccionaron negativamente hacia mí en aquel entonces habían reprimido su propia oscuridad, y esta represión se manifestaba en sus personalidades de una manera crítica y a menudo fascista. Se estaban sobreidentificando con la luz y su oscuridad estaba reprimida, impudriéndose hasta convertirse en algo feo y obsesivamente centrado en la purificación. Hay una cita de Simon Weil que dice «El mal imaginario es romántico y variado. El verdadero mal es lúgubre, monótono, estéril y aburrido. El bien imaginario es aburrido. El verdadero bien es siempre nuevo, maravilloso, embriagador». Por eso siempre me he orientado hacia lo gótico. De esta manera, aunque solo encontré esta cita hace unos años, es un mal romántico y también es realmente bueno. Bueno, esta entrada no tiene desperdicio. ¿eh? Eh, emeral, muchas gracias, sobre todo porque siempre, siempre elaboras mucho, mucho tus respuestas. Y aunque no vas a ver este vídeo en castellano porque eh, creo que no entiendes español, te doy las gracias desde aquí. Eh, en otro de los vídeos, he llamado El inconsciente conectivo y símbolos de la gran madre en el folclore catalán, una de mis seguidoras eh, que no tiene nombre, eh, tiene simplemente códigos y números dice algo que me costó bastante descifrar porque creo que lo hizo con texto y me ponía, en Colombia se habla del moján, ser del río o de las lagunas que se lleva a las mujeres que lavan en el río a los pescadores, por eso antes de la faena de pesca le ofrendaban agus y tabaco en el río Magdalena en Tolima, Ula y Dinamarca. Es un poco complicado descifrar este mensaje, pero creo que lo hemos dicho bien. Bien, es súper interesante porque además eh, una de mis facetas es el folclore, el folclore catalán, sobre todo porque es el de donde yo soy, de Cataluña, y creo que es un folclore que está poco investigado, sobre todo el de los seres acuáticos. Y ahora, mientras estoy estudiando a, a Jung y aprendiendo muchas cosas que todavía me falta mucho por, por aprender, eh, veo que bueno, hay. Muchas conexiones con el agua. Bueno, ya, ya habéis visto en algunos vídeos que, que lo hemos ido comentando, ¿no? El agua como esa parte del inconsciente, eso es, esa simbología tan interesante eh, donde encontramos a la gran madre, donde encontramos, claro, el origen de la vida. Y, y bueno, es, es muy interesante. Es el conocer de otras culturas eh, estos mitos, estas leyendas, para ver cómo se parecen o en qué difieren con otros mitos y otras leyendas entonces ya iríamos también a ver la mitología, los cuentos eh, cómo se se transmitía todo en estos otros entornos la siguiente la siguiente entrada que hace referencia a un tema que os gusta mucho por lo que veo que es la parálisis del sueño y el gótico y aquí tengo un par de entradas por un lado tengo a mi amiga familia de osos que voy a leer su entrada y dice así buenos días Alice yo he tenido varias parálisis del sueño y es lo más angustioso que se pueda experimentar Ahora llevo tiempo sin tener todos los elementos externos e internos, respiración, viento, latidos del corazón, etc., se incorporan a la experiencia. En mi caso, siempre aparece una presencia y se me pone encima oprimiéndome. Es terrible, se puede controlar con la respiración. Bueno, y ella, aparte, estos, estos días eh, ha contactado también conmigo, familia de osos, y ha elaborado un poquito más el tema de, de la parálisis del sueño y de dónde viene. Entonces, claro, aquí no lo voy a exponer porque hay un tema de salud detrás y hay algo bastante más personal Personal, pero eh, en estos casos, claro, hay que investigar muy bien en el contexto en el que se dan y luego también hay una parte médica de quizás ver eh, bueno el análisis de, de la mente, quizás pues con pruebas médicas para ver si hay algunas alteraciones, si hay algunos bueno mmm, psicológicamente también que pueda haber ahí. Pero claro, piensa pensar que lo que el mundo de los sueños es muy rico, es complejo también porque está lleno de simbología. En la psicología un se hablaría de que ahí los sueños encontramos los arquetipos o es donde los arquetipos eh, se, se nos muestran de forma mucho más clara, no es que estén solo en los sueños, ¿eh? se muestran en, están en la parte inconsciente y entonces eh, es en el sueño, cuando soñamos, que podemos ver claro estos patrones, aunque también los podemos ver durante nuestro día a día cuando reaccionamos, hablamos entre nosotros. Pero es en el sueño, que se dice, eh, según algunas fuentes que he leído, que es en el sueño donde podemos, de alguna manera, encontrarnos con el arquetipo, con los diferentes arquetipos que que tengamos en ese momento rigiendo nuestra psique. Entonces es muy importante ver aquí todo lo que está pasando y no no es una respuesta, no es sencilla. Por eso la invitación también... A que vengáis a a Patreon. Eh, Otro de mis seguidores, Javier, comentaba lo siguiente. Es una parte de su respuesta porque era mucho más larga. Lo primero que quiero decir es que tener este tipo de experiencias no son agradables ni son buenas para la salud. En mi caso yo no necesité ningún tratamiento médico, únicamente cambié algunos malos hábitos que me hacían padecer ansiedad y trastorno del sueño. Dicho esto, yo he padecido algunos años parálisis del sueño. Al dormir empiezas a tener un sueño incómodo o pesadilla. En ese momento despierta tu consciencia, puedes, pues, deduces que estás viviendo algo irreal y decides acabar con este sueño. Por lo tanto, empiezas a agitarte, temblar en sueños y abrir mucho los ojos, pero no físicamente ya que aún tu cuerpo está dormido. Al despertar, normalmente notas un pulso acelerado y dolor de cabeza. La experiencia más desagradable, sin duda, son los visitantes. Yo lo considero dentro de la parálisis del sueño ya que la propia pesadilla de la que uno quiere escapar puede estar provocada por ruidos, pasos, puertas, respiraciones o gritos de familiares, es decir, gente que duerme en tu misma casa. También visiones realistas de tu habitación, giros, sentirse observado, manipulación de sábanas o directamente opresión de una mano sobre tu cuello. Al intentar entablar una conversación o actuar con normalidad con este fenómeno no te lo permite y te seguirá provocando, permitiéndote únicamente chillar, es decir, su único cometido es hacerte sufrir lo máximo hasta que logres despertarte. Yo recomiendo a quienes experimenten algo parecido que intente resolver el problema que le mantiene estresado lo mejor que puedan, que no duerman más de una hora por la tarde en la siesta y que pidan ayuda si no pueden solucionar sus asuntos por sí mismos. Saludos y buen vídeo. Así que como como veis, esta entrada es muy interesante también. También habría muchos temas que tratar aquí, no se se podrían tocar de forma ligera en un vídeo tan corto como este para para abarcar algo tan importante. Pero nuevamente aquí hay temas psicológicos importantes que se deberían de de tratar con un especialista. Eh, Sí que podríamos intentar analizar entre nosotros conversando... Eh, qué cosas, otras cosas puede haber aquí, pero claro, estaríamos entrando en terrenos eh, fanganosos y podríamos muy fácilmente meter la pata, y aunque a mí me gusta muchísimo intentar interpretar todo en esta vida porque de alguna manera, eh, intuitivamente lo llevo haciendo por ser profe, entonces no me quiero tampoco lanzar a decir cosas que quizás no sean correctas. Pero sí que Javier tiene mucha razón, tiene mucha intuición cuando él... eh, comenta estas cosas, que realmente hay cosas que se pueden cambiar, hay algunos hábitos, luego sí que necesitamos la ayuda de profesionales, y luego claro, yo siempre digo que hay a lo mejor temas que todavía no se conocen, que todavía la ciencia no ha descubierto, entonces tampoco, bueno, ¿por qué no fantasear un poco? Igual fantaseando, pues llegaríamos a algunas conclusiones que quizás si resuenan con nosotros, pues igual tampoco estamos muy, muy alejados de la realidad. Entonces, bueno, aquí lo dejo también Javier, si te interesa más este tema, hablar, discutir, pues lo mismo, Patreon. La sombra y su conexión con lo gótico. En este vídeo también tenemos nuevamente a Agustín que me decía eh, «Me gusta la literatura gótica, Tim Frankenstein y Carmilla, los ambientes edificios, etc. y disfruto las películas y series de terror. He experimentado cómo las tías o abuelas satanizan todo esto». A un niño que lo disfruta, incluso fan de Chucky, Merlina, Maléfica, etc., le metieron tanta cosa en la cabeza que hoy aunque quiera disfrutarlo dice mejor no y no porque le da miedo, sino porque las tías y la abuela le dijeron que esas cosas no son buenas y te hacen mal. Es triste porque primer, en primera cuarta, su, primera cuarta en su libertad de elección y en segundo lo dejan con esa frustración de querer ver algo que a todas luces disfruta. Claro, y eso es muy muy importante y también viene a colación con, con otro comentario que me habéis hecho particular, eh, familia de osos sobre todo, que es el tema de, de, ¿no? de, de la exposición de los niños, que también tengo un vídeo que ya lo encontraste, hablando de si tenemos que exponer a los niños al terror. Quizás en ese vídeo no acabé de analizar súper bien, súper bien todo lo que podía haber dicho, nuevamente, para eso tenemos eh, las posibilidades ahora de que habléis conmigo por privado, Y y claro, sí que es importante educar, Eh, tenemos que utilizar nuestro pensamiento crítico y y saber educar y no meter miedo. Si hay niños que tienen miedo a estas cosas, claro, por supuesto no los vamos a tirar allá, a ponerlos delante de la tele. Pero si hay niños que tienen curiosidad, la curiosidad no siempre mata al gato. Entonces también es importante eh, descubrir por ellos mismos y, y... No nos podemos proteger de absolutamente todo, porque quizás cuando estamos intentando protegerles de absolutamente todo lo que estamos es creando traumas y estamos creando otros miedos que no son necesarios. Entonces, eh, bueno, pues ahí lo dejo. Gracias por el comentario. El otro tema, el otro vídeo, los portales celtas en la literatura gótica, eh, de aquí me hablaba eh, también Sara que también es una fan desde hace mucho tiempo y nos dice Sigo muy de cerca la tradición celta y celebro, celebro estos portales. No sabía que esto también tiene que ver con lo gótico más allá de Halloween. Me encanta que me gustaría preguntarte si crees que el conocimiento esotérico y el ocultismo también es gótico, eh, tarot, astrología, etc. Con Sara llevamos ya tiempo, llevamos ya unas cuantas sesiones hablando y ayudándole también con su con su canal y con su trabajo gótico, astrología, ahí está Sara eh, creando su propia marca personal también alrededor de lo gótico y todo lo que le fascina, los libros de literatura gótica, romanticismo, bueno, es muy muy increíble también. Y con Sara, aunque solo tenga este pequeño comentario, sí que eh, hablamos mucho más a modo privado, y, y eh, ciertamente eh, a veces encontramos lo gótico donde, donde menos no lo pensamos mm, hay que pensar que aunque la literatura gótica empieza en el siglo XVIII-XIX en el en, Enlightenment en, en la época de las luces en Inglaterra eh, el tema terror el tema miedo esto es, eh, es, es es de la persona, o sea, ya ya nacemos así, ya tenemos, si no tuviéramos miedo, es que nos nos atropellarían los trenes, es que siempre lo digo, si no tuviéramos miedo, iríamos por la calle como, pues eso, como Pedro sin miedo, y entonces nos pasarían muchas cosas, yo creo que duraríamos aún menos, entonces, pues es muy importante que no castremos este miedo, es importante ver que lo gótico está en todo lo que sean procesos liminales, en las transiciones, en todo aquello que no me queda claro, en todo aquello que me inquieta, en todo aquello que me incomoda. En fin, aquí podríamos nuevamente extendernos muchísimo. Claro, sin estas estas aportaciones al canal, eh, claro, sería muy difícil, sería como un poco más deprimente, pues el, el presentarme aquí cada semana y traeros algo que os interese. Eh, y por supuesto, claro, es lo que os digo para mí esto es un negocio, no es simplemente entretenimiento, yo me lo tomo muy en serio, si alguna vez me equivoco en alguna cosa, pues la intento corregir, pero para mí es un tema serio y es de lo que quiero eh, formar pues eso mi negocio y de lo que quiero vivir de ahora en adelante, porque como profe de inglés pues la verdad es que ya no me apetece entonces, claramente os he dejado aquí para recapitular un poco eh, Hemos hablado de la importancia de escuchar, de analizar todas las señales que se nos presentan en, el, en, en nuestra vida para ver cómo se enlaza todo y cómo aquello que nos parece tan oscuro quizás no lo es tanto y cómo si lo escucho a lo mejor tiene algo para mí. Eh, todos los elementos góticos que os ha, se os ha presentado en vuestra vida, que consideráis que en vuestra vida es gótico, haceros una lista y analizarlo, que es muy interesante lo que sale. Y luego la importancia de tener seguidores, para aquellos y aquellas personas, pues a lo mejor que sois más, más cerrados o más eh, mitaños, como algunos me decís, pues a veces hablar con otros también está bien, pero en, en tus, con tus propias normas, ¿no? O decir, bueno, pues en un grupito cerrado, pues compartir las inquietudes siempre va bien claro cuando estamos hablando de un canal es muy interesante poder eh, salir y hablar con otras personas para ver cómo reaccionan a tu contenido a tus ideas ver si ahí eh, hay afinidades y también por supuesto de una manera mucho más didáctica y más eh, pues de ayudar a los demás a conocerse a sí mismos pues es, es algo que ya sale de uno ¿no? el, el querer mejorar un poco cómo está la educación y dónde faltan cosas todavía en en las escuelas y y todo el viaje que nos falta para para ir recorriendo como especie, como seres humanos. Entonces, eh, recordarte simplemente que por un lado me puedes apoyar en Patreon, que ya lo he comentado varias veces en el vídeo. Por otro lado, agradecerte que estés aquí, todos los comentarios nuevamente y que te descargues cosas gratis que tenemos en la página web cuando vas al cocicalis.com allí te encontrarás el test de autorreconocimiento, el webinario gratuito explorando las profundidades eh, apúntate en mi curso que aunque te hayas perdido el primer módulo, el segundo módulo sale ahora en febrero y puedes verlo en diferido, entonces eh, se llama explorando la psique gótica y ahí te puedo ayudar muchísimo más con todas las inquietudes que me vas planteando por privado y bueno otra cosa que puedes hacer es reservar una sesión gratuita conmigo para ver si de alguna manera pues, podemos ayudarnos mutuamente eh, colaborando y bueno ofreciéndote mis servicios entonces amigo amiga acuérdate también de darle al me gusta compartir eh, con, compartir con otros ya lo he dicho y darle a la campanita es santo que me olvidaba eh, estoy también en las redes sociales Facebook Twitter bueno X Eh, Facebook, ya lo he dicho Instagram, me repito un poco, estoy un poco cansada esta semana, Instagram y bueno, os dejo todo en la pantalla, me podéis seguir, me podéis hablar, si tengo tiempo os contestaré de seguida, si no si veo que ya se puede pasar a lo que sea ya algo más privado o más profesional, pues ya os lo comentaría y entonces ya hablamos de cómo podemos replantear la, la conexión y y la colaboración mutua. Así que bueno, sin más, más preámbulos que yo pensaba que iba a ser esto más corto y se me ha alargado nuevamente. Os deseo una muy buena feliz semana, que lo paséis muy bien y que sigáis siendo tan góticos y tan góticas como siempre, amigos. Así que hasta la próxima, Un besito, chao.